0: Segunda-feira começou, né Carol? Como estão as coisas por aí? Papo cast no ar. Hoje é que dia? 13 de abril. Nossa gente, parece que já passou tão rápido, né?
1: Tá passando muito rápido, apesar da gente estar tá trancafiados e esse ano ser um ano muito incomum, tá passando rápido. Ainda bem, né? Ainda bem que tá passando rápido esse 2020, sem precedentes, nada será como antes, mas hoje é segunda-feira e aqui no Papo Cast você já sabe que a gente começa falando sobre as notícias que a gente vai dar uma pincelada agora no começo, mas você vai ouvir na íntegra tudo certinho, tudo bonitinho. A gente vai começar a falar que Bolsonaro ele tá muito louco, né? Como sempre, ele tá. É... Ele não tá seguindo absolutamente nada do que a Organização Mundial da Saúde tá querendo que a gente faça, tá promovendo carreatas e ainda tá associando o desemprego e o isolamento com essa reação aí das pessoas.
0: A gente vai conversar também com a Bia Santos, que é uma educadora financeira maravilhosa, que fala como a gente entende. Ela vai dar dicas muito boas de finanças pra essa época de quarentena. Muita gente precisando aí de, de dicas assim, né? Tem gente que já tá começando a ficar com um pouco de
1: medo, porque
0: não tá fácil, né?
1: A crise está para todo mundo. E a gente também ainda falando um pouquinho sobre o Bolsonaro e o atual... O, o, o nosso atual viver, não é mesmo? Teve um jornal francês que fez uma aposta maluca aí com o Bolsonaro sobre o Covid e o Bolsonaro e o Brasil. Umas coisas assim que você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Se você tem interesse em saber exatamente qual é o assunto que a gente vai falar... Exatamente, vai lá na descrição e clica no tempo desse assunto Que daí você já vai direto ao ponto
0: Além de tudo isso, a gente também vai falar sobre coisas boas Tem gente fazendo boas ações nesse momento de coronavírus E também vamos falar sobre o impacto do coronavírus no sexo Tem gente prevendo aí que muita coisa pode mudar depois da quarentena Eu achei bem legal esse tema, a gente vai falar daqui a pouco
1: Todas as vezes que a gente fala aqui sobre o Bolsonaro, nunca, até hoje, foi de alguma forma positiva, né? E dessa vez não é diferente, também não tem como, né? O Bolsonaro, ele tá indo contra todas as recomendações que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu de ficar em quarentena, de ficar em casa, de não formar aglomerações, mas ele andando por aí pelo Brasilzão e tá apertando a mão de um, tirando selfie com o outro, dando beijinho e dando abraço e teve até uma corajosa que beijou a mão dele, você viu, Felipe?
0: Olha, eu não duvido de nada, viu, porque o Bolsonaro tem muito apoiador, né, por mais que a popularidade dele vem caindo cada vez mais, ele ainda tem muita gente que ama ele, ele é, ou não, ele é um cara meio popular, né, Carol? Quando ele ah, vale ele ganhou, lugares, né? Sim, ele ganhou, mas ele ganhou também por outros motivos, né? Eu acho que ele ganhou muito também por conta do antipetismo, né? Que estava no nosso país naquela época. Mas mesmo assim, ele é muito popular, ele é um cara do povo. E é um cara do povo que, que mama no nosso dinheiro há muitos anos, né? 30 anos mamando no dinheiro do povo. Isso que é legal, né? O povo gosta, né? De manter esses velhos políticos no poder. E eu tava vendo ele falar que acha que o aumento do desemprego tem a ver com isolamento social. E assim, ele solta cada perna e continua culpando também municípios e estados né por essa crise.
1: É verdade. Ele tem a, tá, tá com aquela rixa com Dória e também com Witzel e ele tá culpando bastante os gestores aí do, dos estados por conta disso. E aí ele postou um vídeo falando o seguinte lá no Twitter. Além do vírus... Agora também temos o desemprego, fruto do fecha tudo e fique em casa. Ou ainda o te prendo. Para toda ação desproporcional, a reação também é forte. O governo federal busca o diálogo e a solução para todos os problemas e não apenas um. E aí nesse vídeo que ele postou, é... eu, agora eu não vou me lembrar a... o estado que é, mas é... o prefeito tinha pedido que as pessoas não saíssem de casa, fizessem o isolamento social e ainda tinha impedido uma, uma rodovia de funcionar, enfim, é de até esse município. Foi no Pará, né? Isso, não sei qual que é a cidade, mas é no Pará. E aí parece que eles fizeram, os apoiadores do Bolsonaro fizeram ali uma, uma manifestação para, ah, então não pode entrar aqui, quer parar, então a gente vai ficar parado aqui. E em São Paulo também teve isso, né? Teve
0: uma manifestação na paulista que inclusive tem um vídeo que super viralizou, que nem ambulância estavam deixando passar. Ah, eu vi, gente. Pela paulista, ou seja, o negócio tá feio, né? As pessoas não têm a mínima consciência do que estão fazendo. Por apoiar o Bolsonaro. Eu vi também lá na minha cidade, São José dos Campos, uma manifestação bem pequena, mas de algumas pessoas falando que o governador Dória devia ser derrubado, que devia ser impeachmentado. Mas isso é bem escroto, né? Porque as pessoas não sabem nem por que estão falando isso, né? Elas não têm nem noção do, da questão macro, né? Elas só acham que tem que defender o Bolsonaro, o Bolsonaro tá falando que a culpa é dos governadores, então vamos apedrejar os governadores e vamos apedrejar essa filosofia do fique em casa. Muita gente também, Carol, a gente viu na, nos últimos dias, tem entrado em links de repórteres da Globo, né, e falando com eles ali, olha, o Bolsonaro tá certo, a Globo tá errada, e de forma bem abrupta, tentando fazer esse tipo de, digamos, sei lá, uma uma... como se fosse um... Como, não é um... É uma, uma manifestação ali, né?
1: É um protesto que eles estão fazendo, sei lá, mas, mas é, é, é uma coisa bem... É... invasiva, né? Porque imagina, os repórteres, eles estão trabalhando, eles estão ali levando, tentando, pelo menos levar a informação às pessoas que estão em casa, que querem saber o que estão trabalhando, enfim, todo mundo quer saber. Tanto é que a gente sabe que o número de audiência subiu bastante da TV, do rádio, porque não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso a outras plataformas, e pela TV ficam sabendo de muita coisa. E eles estão atrapalhando a ação dos repórteres, a ação dos jornalistas, entrando, como você falou, em link e desestabilizando completamente, né? Porque imagina, você tem que voltar depois disso, o âncora lá no estúdio tem que voltar também, como é que é? É uma coisa extremamente desnecessária, desumana e desrespeitosa.
0: E não tem o um mínimo de adequação ali, né? É uma manifestação sem sentido. Você só chega, grita, puxa o microfone do repórter pra falar uma... uma soltar uma frase ali de efeito que, no, no geral, não faz diferença alguma. Eu não tô vendo as pessoas debaterem isso com uma clareza de ideias, né? Eu só vejo um pelotão de pessoas que defendem uma, uma filosofia do Bolsonaro e elas estão simplesmente querendo defender isso por serem, sei lá, fãs talvez, do presidente, eu não vejo alguém falando assim, olha, eu defendo isso por conta desse uhum. motivo, desse argumento, eu não vi até agora um debate racional e inteligente sobre esse assunto, a gente já conversou com um médico aqui na semana passada, que disse pra gente, inclusive, que poderia realmente esse isolamento ser mais conversado, porque o Brasil é muito grande e cada cidade tem sua peculiaridade, tem sua realidade, mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo o Bolsonaro simplesmente jogando ao vento, que o isolamento está deixando as pessoas desempregadas e que isso está sendo um problema. Só que não está falando assim, olha, vamos conversar nas cidades menores, que não tem caso nenhum, vamos pensar numa forma, vamos resolver de tal jeito. Não é isso que eu tô vendo, né, Carol? E pelo jeito o mundo também tá vendo que o Bolsonaro não tá com essa corda toda. Um jornal francês disse que a, o Bolsonaro está fazendo uma aposta maluca e insistir que o coronavírus não é uma coisa tão séria quanto deve ser tratada.
1: É verdade, foi o jornal do Dimanche, e ele circula aos domingos na França, e falou bastante do Bolsonaro, que o Bolsonaro faz uma aposta maluca ao focalizar toda a atenção na economia, esquecendo completamente das pessoas, da importância da vida das pessoas, e que com pessoas doentes ou sem pessoas, a gente não tem economia, né? Aí eles ainda falaram o seguinte, quando os mortos começarem a acumular, ele será apontado como o único responsável. E esse, essa pessoa que escreveu foi o Frederick Lowalt, que é da Universidade Livre de Bruxelas. E, gente, isso é, é fato, né? Ele tá tomando partido só de um lado, sendo que um gestor do, do tamanho do Brasil, né? De um cara que, que, que controla. É, pensamentos, enfim, que não controla pensamentos. Como eu posso colocar? O, o cara que é pra como fala, Felipe? Me ajuda aí. Que tá? é um,
0: <risos> o que é um, é, é um. Um
1: presidente, que é um presidente. É. Nossa, realmente é, né? Ele é um presidente. É porque às vezes foge mesmo, né?
0: <risos> Tem uma liderança importante.
1: É, de uma potência que é o Brasil, só avisar por esse lado é uma coisa ridícula, né? Como se realmente ele não concesse, ele não conseguisse olhar de cima como de fato um presidente deve fazer. Então ele fica nessa mesquinharia aí e culpando os outros. E eu acho que o mais bizarro disso tudo. É que tem alguns jornalistas, eu não sei se você ficou sabendo, mas de um cara chamado Marcão do Povo, que ele é do SBT. Aham. Ele começou a falar, ele simbolou, ele colocou é, campos de concentração no meio do que ele estava falando, enfim. Ele, culturalmente, ele é bem perdido. Ele começou a falar que o Bolsonaro, ele estava certo e que ele deveria realmente colocar na cadeia os governadores que... É, estejam contra ao que ele está pensando, né e nisso envolveu muitas coisas, então assim quando um cara na televisão, na TV aberta fala sobre isso e o presidente também corrobora com toda essa situação e tal, quem às vezes não tem muita informação, ou às vezes vai por aquilo que você falou mesmo, na paixão na idolatria vai se dar muito mal, né e tem muita gente aí querendo abrir o seu comércio e com meia porta aberta, e com porta aberta assim, é, é, se esquecendo completamente de que a vida do outro também importa, sabe? Eles são tão ferrenhos numa, numa coisa, em tentar provar que todo mundo está errado e eles estão certos nessa ignorância que eles estão esquecendo do, do outro.
0: Nos últimos dias, o isolamento aqui no estado de São Paulo chegou a cair para 47%, sendo que o recomendado e o esperado pelo governo é 70%, então a gente já vê o reflexo da opinião do presidente do nosso, do nosso país, né? E o mundo está vendo isso, eu espero que isso não atrapalhe nosso, nosso futuro, a gente já sabe que está atrapalhando, né? Mas a gente, eu tenho o um mínimo de esperança de que isso não seja tão traumático para a gente quanto possa ser, e é isso que os analistas internacionais estão dizendo. Essa, esse pensamento retrógrado, ele pode trazer consequências gravíssimas de morte aqui no nosso e país. ele vai
1: trazer. Infelizmente ele vai trazer, porque se todo mundo estivesse é, colaborando com essa situação, que ninguém sabe muito bem como agir, né? É difícil, é complicado, mas é, até nessa própria reportagem do jornal francês eles estavam falando que o Brasil tem muito mais leitos do que a França, só que do jeito que está, como você falou também, o número de adeptos ao isolamento tem é, abaixado muito. As pessoas estão mais confiantes, porque elas veem o presidente caminhando nas ruas, elas veem que tem... Nossa, ali tem um movimento, será que isso é assim mesmo? Será que eu vou pegar esse troço? Ah, mas só 5% da, das pessoas que pegam morrem. Ah, eu acho que eu não vou pegar não. Então essa confiança acaba gerando muita coisa e ela também é feita pelas pessoas que estão ali no front, né? E o presidente é um desses. Então se a gente não tiver esse controle agora, por mais que o, o Sul seja um dos sistemas de saúde mais, é, mais é bem hábil, colocados né? aqui da América Latina, o que, que vai acontecer? Ele não vai dar suporte que a gente vai precisar. Só isso, gente. É só isso. É uma questão de lógica.
0: Em meio a essa pandemia, o que a gente vai estar vendo são os reflexos na economia. A gente acabou de falar que o Bolsonaro salienta isso todos os dias, critica governadores por conta desse problema, falando que as pessoas precisam trabalhar, mas os reflexos precisam ser controlados e precisam ser resolvidos, né? O governo propiciou uma bolsa para pessoas que trabalham de forma informal de 600 reais por três meses a gente sabe que não é uma resolução a gente sabe que isso é paliativo mas a gente quer entender melhor o que a gente como pessoa física pode fazer para tentar se controlar ali no meio dessa loucura, né Carol? porque não é assim tão simples ah, te dou 600 reais e a sua vida não é, muita gente trabalhava e ganhava muito mais que isso na rua, com trabalhos informais muita gente está desempregada e não tem de onde tirar essa grana
1: e tá com medo de, de trabalhar, você precisa trabalhar, e também não tem de onde tirar, estão com, com os filhos que não estão estudando em casa, não tem merenda, não tem comida em casa, então é uma bola de neve que só quem passa por isso sabe. Então é muito bom quando a gente consegue escutar pessoas que possam dar algumas dicas para gente, ou que possam ampliar o nosso horizonte para a gente conseguir entender como é que vai ser lá para frente, ou pelo menos como é que vão ser as coisas daqui para frente. E é por isso que a gente vai conversar com a Bia Santos. Ela é CEO da Barcos Educacional. Ela é educadora financeira e empreendedora social. Tudo bem, Bia? Muito obrigada pela sua participação aqui. Seja bem-vinda ao PapoCast.
2: Oi, Carol. Oi, Felipe. Tudo bem? Eu sou a Bia Santos. Sou carioca, de 24 anos. Estou como CEO da Barcos Educacional, que é um negócio de impacto social de inclusão e educação financeira, que tem como objetivo democratizar o acesso a esse conhecimento que infelizmente não é acessível para toda a população. Eu sou administradora de formação, agora eu tô terminando a pós-graduação em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, então meu tema de pesquisa é muito unir negritude e finanças, essa é uma das minhas paixões, e eu também amo viajar então, até se vocês quiserem conversar sobre isso num próximo podcast, <risos> é, eu sou apaixonada por viagens, principalmente se elas forem baratas, né? Não tem como eu ignorar o meu lado aí de educadora financeira. Fico muito feliz de estar participando desse podcast falando sobre finanças, principalmente nesse momento preocupante de crise.
0: Ó, oh, com certeza, Bia, surgindo o assunto viagem, que a gente também ama, você tá convidadíssima já para participar. Bia, para começar, eu queria que você me contasse um pouco mais, porque nesse momento de contenção, como que a gente pode fazer para, sei lá, resolver essa falta de grana? Como que a gente pode escolher, por exemplo, contas a pagar? Nem sempre a gente tem dinheiro para pagar tudo, né? Quando não dá para pagar tudo,
2: como que a gente faz essa escolha? Nesse momento de contingência, em que muitas famílias tiveram suas rendas diminuídas, né? Algumas pessoas ficaram desempregadas, enfim. Então, numa situação muito difícil, é, o primeiro passo para entender um pouco mais da situação financeira é se organizar, é organização financeira. Então é importante sentar com a família, entender é, quais são as expectativas de renda para o próximo mês, né? Entender também quais são as contas, os compromissos financeiros, não só em relação às contas da casa, possíveis dívidas, enfim. Entender o que vai sair de grana daquele mês para se ter uma noção inicial, aí, um diagnóstico, se está faltando ou está sobrando dinheiro. E a partir disso, né, fazendo esse mapeamento das contas, você entende o que é mais prioridade ou menos prioridade. Então, a gente sabe que uma primeira medida do governo foi sancionar uma lei que impedia o corte dos serviços essenciais, né, de água, luz, gás, enfim. Também orientava que as empresas é, adiassem o início desse pagamento e até parcelassem futuramente depois desse momento aí de contingência. Então, isso é um alívio para algumas famílias que realmente tiveram suas rendas muito diminuídas e que estão tendo que escolher qual conta pagar. Mas, realmente depende do que é mais prioridade para aquela família. Então, é, sabendo que as contas essenciais elas são muito importantes, mas que houve aí essa folga que também não deve ser usada de uma forma desmedida né sem planejamento, porque essas contas elas vão ser pagas, então elas podem acabar gerando uma bola de neve aí posterior, né com mais uma conta para pagar depois da crise é, é entender, priorizar o que faz mais sentido pagar nesse momento, dependendo da situação é, também houve um, uma injeção de dinheiro no mercado, né, principalmente para os grandes bancos é, facilitarem e oferecerem crédito não só para pessoas físicas, mas para pessoas jurídicas. Então, isso pode ser uma saída, pegar um empréstimo para a sua empresa, um empréstimo pessoal, para fazer o pagamento dessas contas até que a grana volte a entrar todo mesmo de uma forma um pouco mais estável. Né? Dentro desses empréstimos também há um incentivo dos bancos aí em adiar o início do pagamento por até 60 dias, então isso também facilita e dá um respiro para que as pessoas e os empreendedores consigam organizar as suas contas até começarem a pagar.
1: E muita gente vai recorrer aos empréstimos. Nesse momento
2: que a gente já sabe que a gente vai ter que pedir dinheiro emprestado. Como é que a gente escolhe o empréstimo ideal? Como escolher o empréstimo ideal? Bom, o ideal seria a gente não precisar pegar o empréstimo, né? Mas como a gente está vivendo uma situação muito única, né? De uma pandemia global, que nem a minha geração, nem a geração anterior já teve experiência. Está todo mundo um pouco perdido, né? com dificuldades financeiras, enfim, sem saber muito bem o que fazer. Então, talvez o empréstimo seja uma alternativa, enfim, até bastante inteligente, dependendo do momento financeiro que aquela pessoa, aquela família esteja. Então, o empréstimo ideal é aquele em que ele te dá dinheiro suficiente para você pagar as suas contas e cumprir com os seus compromissos financeiros sem pesar muito no seu orçamento e com a menor taxa de juros possível. Então, lembra que eu falei de organização? Dentro da organização, de tudo que entra e tudo que sai todo mês, né? Ali quando você pensa no seu diagnóstico financeiro, você também precisa incluir as suas dívidas. Incluir o que ali você tem de compromisso com empréstimos ou financiamentos, cheque especial, cartão de crédito, enfim. Tudo que você precisa pagar, que é considerado uma dívida. Então, é importante você também colocar nesse mapeamento é, quais dívidas são, de qual instituição financeira, quantas parcelas você já pagou, quantas faltam pagar, o valor da parcela e, principalmente, qual a taxa de juros que você está pagando naquela dívida. Por quê? Porque com esse empréstimo, você pode estar trocando uma dívida mais cara por uma mais barata. E isso é bastante inteligente e pode te dar mais um fôlego para que você consiga organizar a sua vida financeira. Então, por que trocar né, uma dívida mais cara por uma mais barata? Porque você pode pegar empréstimo em que você pague uma taxa de juros menor para quitar as dívidas em que você tem uma taxa de juros maior. Então, assim você evita uma bola de neve que vai crescer muito mais rápido e que vai te dar muito mais dor de cabeça no futuro. Então, talvez faça sentido pegar o empréstimo, adiar o início de pagamento dele, sempre de olho com... O, o, a taxa de juros, né, desse empréstimo, pegar uma taxa de juros que seja coerente, que seja pequena, para você organizar as suas contas, cumprir com os seus compromissos financeiros e também quitar, renegociar e quitar essas dívidas que vão te dar maior dor de cabeça, porque tem uma taxa de juros maior. Agora, Bia, qual
0: sua dica para quem está atrás de uma renda extra? Não é fácil, já vi algumas soluções aí rolando online, gente falando que está dando um jeitinho. Não é uma época fácil, mas como que a gente pode fazer?
2: Para quem está atrás de renda extra e ainda não empreende, é um ótimo momento de olhar para si e identificar quais habilidades e conhecimentos que você tem que você poderia transformar numa graninha extra para o seu mês, somente nesse momento de crise. Então, um exemplo foi uma aluna que, enfim, o marido dela ficou desempregado, ela teve a renda diminuída. E ela identificou ali, percebeu que ela gosta muito, e todo mundo elogia muito as massas e os molhos que ela faz. Então, ela decidiu começar a vender, e isso o marido dela vai entregar, principalmente no condomínio onde ela vive, e também nos bairros ali ao redor. Então, essa é uma alternativa, é, principalmente no ramo aí, alimentício, para as pessoas conseguirem uma graninha extra. Sempre de olho, aí para evitar contagem, enfim, fazer o delivery de uma forma... É, organizada, com tudo muito limpinho, né? Pra gente manter o Covid-19 longe da gente. É, e pra galera que já empreende, é momento de se reinventar, né? Se você pode entregar o seu produto ou serviço através de delivery, né? Na casa do seu cliente isso é uma alternativa né? mesmo que você tenha uma diminuição de vendas você vai conseguir manter aí algumas contas e no caso de alguns negócios que realmente são só de serviços que dependem ali do presencial talvez seja momento de fazer adiamento, conversar negociar com os fornecedores com clientes, alternativas de manter é, o pagamento e eles só usufruírem do serviço depois do do, do fim, né, do, da contingência. Enfim, a gente pensar em alternativas de negociar e chegar no meio termo para que ninguém saia perdendo, né? Afinal, tá todo mundo numa fase complicada, é, várias famílias tiveram diminuição de renda, uma fase aí de, de uma certa angústia. Então, é importante a gente ser bastante solidário e entender a situação de, de todo mundo nesse momento. E esse é o momento de
1: investir? Será que, não sei... Alguém aí tem um dinheiro guardado ou acha que esse momento pode ser propício para algum
2: investimento. É ou não é? É sempre momento de investir, não é mesmo? Bom, se você não teve a, a sua renda, né enfim, a sua grana aí muito diminuída durante esse momento, se você está conseguindo manter suas contas é, com estabilidade, tem mantido seus compromissos financeiros e ainda está sobrando uma graninha, é importante, sim, você investir. É um momento de muita instabilidade no mercado financeiro. Então, eu acredito, né? claro, que cada pessoa tem o seu perfil. Algumas pessoas são mais arrojadas, outras mais conservadoras. Mas eu indicaria um investimento um pouco mais conservador, com uma proteção, para que você tenha certeza ali que os seus rendimentos vão voltar para você, caso você precise. Mas é sempre o um momento de investir. Então, fique de olho em CDBs, fique de olho em títulos, é, de preferência aqueles protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né, pelo FGC, é, que não é momento de parar de investir. O que não dá é para a gente deixar o dinheiro ali embaixo do colchão. Então, para a galera que está podendo investir, continue. Só fique de olho no mercado, se mantenha informado para que você não perca nenhum dinheiro, enfim nesse momento aí de instabilidade.
0: Bia, muito obrigado pela sua participação, já manda aí pra galera seus, seus contatos, sei que você tem um projeto muito legal na Barcos
2: Educacional, fala pra gente qual que são os nossos canais que a gente pode te encontrar. Eu agradeço muitíssimo pelo convite, foi um prazer participar do Papo Cash, é, quero me deixar à disposição, também deixar a Barcos Educacional à disposição para que as pessoas tirem dúvidas, principalmente aquelas que estão numa maior dificuldade financeira que estão endividadas, enfim que precisam de um direcionamento é, a gente tem tirado dúvidas de forma gratuita através do nosso Instagram então o meu Instagram é arroba soubiasantos e o Instagram da Barcos é arroba barcoseduque o barcos com K-U-S e o eduque de E-D-U-C de educacional Lá vocês vão encontrar várias informações, a gente tem feito um bando de live, tem postado bastante sobre esse momento de crise, né? E falado não só de finanças pessoais, mas também de finanças para micro e pequenas empresas. Então, nós estamos super à disposição para conversar com vocês. E principalmente nesse momento de crise, né? É momento da gente pensar no coletivo, da gente compartilhar e da gente se ver enquanto comunidade. Então... Muito obrigada pelo espaço e tamo junto. Felipe, vamos falar de poligamia?
1: Você acha muito polêmico pra gente começar a falar sobre esse assunto? Segunda-feira, <risos> quente
0: aqui no Papo Cast. você que está
1: aí. Já, já, vamos colocar uma trilhinha de, de,
0: de romance sexy? <risos> <risos> Eu adorei A Carol mandou essa matéria Falando sobre os relacionamentos Pós-quarentena Eu achei bem interessante esse assunto Porque Muita gente tá em casa o tempo todo, o dia todo, e muita coisa vai mudar, né?
1: Não, tem gente que, eu já vi vários memes, tem gente que nem se conhecia, eles casaram, nem se conheciam, agora que eles estão se conhecendo, né, gente, depois de 30 anos de casado. A pessoa se encontrou dentro de casa, <risos> nossa, quem tá aqui na minha casa, gente? Quem que é essa pessoa que tá aqui? Você aqui? mora aqui? Você jura, é desde quando? <risos> Mas foi feito um estudo, é, publicado no Journal of Sex Marital Therapy, Olha só, que revela, bem tabajara, que revela que cerca de 20% dos americanos já viveu em algum momento aí da sua vida uma relação não monogâmica, só que consensual, e não sendo considerados aí os casos de traição, viu gente? Então as pessoas tinham outros parceiros e tipo, tava tudo bem.
0: É, então, e aí esse, esse estudo que foi feito levantou uma, um interesse do universo lá do UOL em saber o que será que vai acontecer daqui pra frente, né? Muita gente tá em casa, permanecendo o tempo todo com o parceiro, com a parceira. E será que daqui pra frente alguma coisa pode mudar? Um artigo do The Guardian, que, de um cara que é fundador do Sex Club em Nova York, diz que é um momento propício para que as pessoas que eram cuidadosas a respeito de relações não monogâmicas, elas tenham, sei lá, uma segurança maior em falar sobre esse assunto. E quem sabe daqui pra frente, depois da quarentena, muita coisa pode mudar.
1: E também o número de pessoas que estão acessando o Tinder e também estão vendo a possibilidade de conhecer outras pessoas através de internet, eu não sei como é que esse estudo pode, pode funcionar, mas por exemplo, você está ali com a pessoa que você se relaciona, seu marido, sua esposa, enfim, a, Aí você, sei lá, tá, tá, tá muito quarentena isso aqui, acho que eu vou procurar alguém no Tinder, eu não sei como é que isso funciona. Mas o fato é que essa nova geração, eu acho que tem uma cabeça muito mais aberta do que a geração de 30 anos atrás, né? E pra todas as coisas, não só pra isso, é uma geração nova que vai renovando várias coisas. E isso, vamos dizer que é bem ultrapassado, né? Essa, essa concepção.
0: É, na verdade, assim, muita gente diz que o ser humano não nasceu para ser monogâmico, que tem vários estudos que provam isso, mas, no geral, a gente tem essa culpa católica também, né, Carol? E eu acho que esse universo é, das relações entre marido e mulher, entre casais, independente se são homens, mulheres, gays, bissexuais, LGBTs, blá, 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 essas relações elas foram paramentadas sob sobre o, o olhar assim, cristão, né? Eu, tenho, eu acho que, no, principalmente, no nosso país,
1: e do que temor, é né, Exatamente. e do temor, se você fizer alguma coisa, se você sair dali, é uma forma que a gente já sabe, a forma de contenção, de conter, enfim, tem, é, não é tão simples assim, né, tem um, um, um iceberg ali embaixo de coisas, de culpa, de medo, de não sei o que, mas eu acho que essa geração vem desmistificando aí várias coisas e criando possibilidades de pensar sobre isso, e esse estudo também cria possibilidade para quem nunca pensou, ou para os casais que já pensaram sempre, mas nunca falaram sobre esse assunto, de usar esse momento da quarentena, sei lá, para se conhecerem melhor e descobrirem, discutirem sobre esse assunto, né? Que é um assunto bem polêmico, não, não existe uma fórmula, né? um padrão, uma coisa, vai realmente de cada pessoa. Olha, dados do,
0: do Tinder indicaram que 25%, houve uma, um aumento de 25% nas interações e uma coisa é muito assim chama, que era chamada antigamente de de né? Tá traduzido isso aqui para português telesection, que é aquela coisa de masturbação online e tal. E isso tá voltando. Muita gente tá dizendo que a, a pandemia trouxe isso de volta, aquela coisa do de você não poder ver a pessoa pessoalmente, encontrar com ela, mas rola aquele flerte ali no aplicativo e o negócio vai continuando, inclusive entre casais. Com uma Nossa, outra pessoa. Gente.
1: Então, é. assim,
0: muita coisa pode mudar mesmo. <risos> e eu acho que são momentos assim de caos, né? Que mudam a sociedade, né? Tipo, quando a gente tem uma, Sim, uma loucura, uma, uma, mudança. uma mudança total, é porque a gente passou por uma crise ou por algum caos. E isso pode alterar os nossos futuros, né, olha que loucura, nunca pensei para esse lado e achei um tema muito interessante, Carol.
1: E você lembra que a gente falou aqui, né, no começo, a gente ainda nem tava em quarentena, mas quando começaram as mortes lá na Itália, parece que o Pornhub, eles liberaram o acesso para os italianos para poderem acessar o site, que é o site porno, e... e claro, o número deve ter crescido consideravelmente, né, o número de acesso deve ter crescido bastante e aí as pessoas então estão achando novos meios aí de se conectarem com outras pessoas ou de se conectarem com elas mesmas
0: Olha, eu adorei esse assunto e muita gente que ouve o nosso papo Cash já falou aqui que queria entender mais e conversar mais sobre sexo, eu acho que é uma oportunidade para a gente pensar em trazer uma convidada, uma sexóloga, um sexólogo que fale de alguns temas específicos, né, seria bem legal essa conversa, eu acho que a gente pode tentar,
1: hein. E acho mais legal ainda, se você tiver dúvidas, ou se você tiver é, contos, histórias cabulosas, ou não, para contar pra gente, coloca lá no nosso Instagram, porque daí a gente pode perguntar, né, pra pessoa sobre o tema, ou, sei lá, trazer a sua história aqui para contextualizar, Sobre o nosso tema. Então, não esquece de deixar uma mensagem lá pra gente no arroba opapocast.
0: Siga a gente, Papocast. Siga o meu Instagram, o Felipe Reis. O da Carol é carolina serra B. E agora, para tudo. Se você tá ouvindo a gente no iTunes eu vou pedir encarecidamente para você avaliar o nosso podcast. No iTunes tem as estrelinhas, você pode dar as estrelinhas lá para a gente, colocar um comentário, isso vai ajudar a ranquear nosso PapoCast lá no iTunes. E se você está em qualquer outra plataforma, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, siga a gente, sempre tem um botãozinho lá, seguir, ou acompanhar, fazer download, siga lá nosso podcast que vai ajudar as plataformas a entenderem que vocês gostam do nosso conteúdo. E é claro, Carol, eu sempre falo aqui, não vou deixar de falar, compartilhem com seus amigos. Mande pra alguém, caminha pra uma pessoa que você acha que curte o que a gente tá falando. eu vou dar um dado aqui. A maioria do nosso público tem de 25 a 35 anos, que é realmente assim, nossa faixa etária, né? Uhum. Então, se você se sente aí contemplado, ou que você curte o nosso papo de quem tem essa idade, mande pra alguém também, que eu acho que essa pessoa vai gostar
1: principalmente agora né que a gente sabe que as as músicas e o conteúdo em geral por streaming eles estão um pouquinho abaixo porque as pessoas não estão seguindo a rotina como elas seguiam por exemplo vou assistir vou ouvir é, no meu carro indo trabalhar ou no ônibus ou na academia então a gente sabe que é, as pessoas estão um pouquinho mais preguiçosas com, com a quarentena então é bom a gente não deixar cair né na Nessa, nesse ostracismo, vamos lá, vamos pegar e compartilhar para o máximo de pessoas que a gente conhece, enfim, que a gente acha que vai gostar desse conteúdo, beleza? Beleza, eu quem grande. que fala beleza, né? Tipo, eu concordo <risos>
0: comigo mesmo. Beleza, opa, show de bola aí, campeão.
1: É isso aí, parça.
0: Gente, a gente tá num período bem difícil, né, de doença, de quarentena, de pandemia pelo mundo todo, de uma coisa nova, mas é muito bom a gente falar de coisas positivas, né. Antes de falar sobre a notícia que a gente separou aqui, eu tava vendo que uma universidade lá em São José, que é a minha cidade, eu acabo sabendo mais coisas de lá, porque muita coisa chega para mim na timeline, né, e uma universidade de lá reuniu vários engenheiros, pessoas que tinham... É, impressora 3D nas suas casas por hobby ou por trabalho mas que não usavam tanto reuniram todas essas pessoas numa universidade e eles estão produzindo máscaras com impressora 3D, aquela máscara para os hospitais né? para as pessoas que estão ali no front na saúde mas também tem outras iniciativas muito boas né Carol, de pessoas que dão um jeitinho para ajudar nesse
1: momento Pois é, tem uma empresa que foi fundada em 1974 que é conhecida no mundo inteiro principalmente por roqueiros, enfim, pelo pessoal da música que é uma fabricante de cordas de guitarra mas ela também faz peles de bateria ela chama Dario, da Dario é difícil, não, não foi um, 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 uma um quebra erro. aqui, um erro é da Dario mesmo e ela anunciou que ela está transformando essas peles de bateria da, de uma marca que ela tem, é, em, em proteção né, para médicos, para doar para os serviços de saúde, protetores faciais para os médicos. Isso é muito legal, porque eles falaram que eles estão agora tentando a, a, aliviar né, esse momento que a gente está passando com a falta dos equipamentos. A gente sabe que em Nova York eles começaram a usar até sacos plásticos para poder fazer essa barreira né do paciente com, com os médicos o que é bizarro né a gente pensar que a potência que é os estados que são os Estados Unidos passar por esse momento e imagina quando vier para cá né assim então tem um pouco de medo claro que a gente tem o SUS lá eles não tem o SUS então é só é é só se você paga como é que fala aquele negócio plano de saúde é só lá é. plano de saúde e é muito caro por isso mesmo a população negra lá tá sofrendo bastante, porque a gente sabe que a população negra é marginalizada. Enfim, é, é bem o caos que tá acontecendo lá, viu? Então acho muito legal essa atitude que eles tiveram, e pra mim foi uma atitude extremamente rock and roll, e mostra que o rock and roll tá aí mesmo, sempre no fronte das batalhas. Isso aí, que fofura,
0: muito bom. Inclusive, eu falei fofura, porque eu tô vendo aqui na minha frente uma imagem de um menino que ele tem 12 anos e ele criou também um protetor de orelha para aliviar dor dores vi, das máscaras. Que bonitinho, eu vi. Ele é lá do Canadá e foi uma coisa muito simples que ele imprimiu uma pecinha pela impressora 3D, simples para ele, né? Para mim é super difícil. <risos> e aí essa peça ajuda a, não ficar, a máscara não ficar presa atrás da orelha, porque aquilo machuca, né? O profissional que fica 12, 24 horas, 48 horas usando aquilo, né? Então o dia todo de máscara. Então, ele criou um negocinho super legal. Eu vou até colo colocar lá no, no Papo cat no Instagram, pra você que tá ouvindo a gente ver essa imagem, que eu achei super fofo. E mostra que todo mundo pode ajudar. Se você não tem uma impressora na sua casa, não pode fazer uma coisa tão extraordinária assim, ajude ficando na sua casa. Ajude passando boas notícias pras pessoas e evitando que a disseminação do vírus continue, né?
1: É isso mesmo. Falou e disse, irmão. Eu acho que se você não pode fazer muita coisa, ficar em casa já é fazer muito nesse momento, né, mas se você puder fazer, se você conhece, se sua mãe, se você mesmo tem habilidades para fazer máscaras e tem é, pano na sua casa, pano não, tecido, vão me matar porque eu falei pano, se você <risos> tem tecido, se você tem tecido na sua casa é muito fácil de fazer essas máscaras e você pode dar, por exemplo, para o seu vizinho, para sua vizinha, porque aqui na minha cidade, não entra mais em nenhum estabelecimento, aqueles que estão abertos por serem estabelecimentos que precisam estar abertos, ninguém entra se não tiver com máscara. E muita gente pede para outra, ah, você pode comprar para mim? Ah, não sei. E não emergência. E se você for... 24 horas ali de madrugada comprar, você não vai poder entrar, então se todo mundo fizer um pouquinho, distribuir algumas máscaras ali na vizinhança e tal acho que a gente já faz a diferença isso é muito, pode parecer pouco agora mas é muito, então esteja aí com o coração aberto e muita empatia
0: esse foi o nosso PapoCast de segunda-feira, esse dia 13 já, de abril, né, meio do mês praticamente, como voou. Mas não tá fácil, né, ficar em casa todos esses dias. Compartilhe com a gente nas redes sociais como tá a sua quarentena, como tá as suas perspectivas aí, o que que você tá apreciando, né, nesses momentos que tá mais tempo em casa. Espero que esteja tudo bem por aí, conte pra gente como tá, sei lá, conte aí, conta, converse com a gente, mande sua mensagem. Dê sua, sua sugestão de temas que a gente adora receber.
1: É isso mesmo, gente. Então a gente se encontra no nosso Instagram, opapocast, ou lá no meu, arroba B, ou no do Felipe, arroba o Felipe Reis. Tchau, até quarta-feira.
0: Beijo.